0: Hi, Alexia, wie geht's? Mir geht's gut heute, bisschen müde, ich komme aus dem Nachtdienst und ich freue mich dann eigentlich schon aufs so Entspannen. Und dir alles stabil.
1: Ihr Hasen, ich kann es selber nicht glauben. Miraine Gosso sitzt vor mir. Sie ist Politikerin, Ärztin und Aktivistin aus Wien. Im Zuge der Black Lives Matter Bewegung hat sie 50.000 Personen auf die Straßen Wiens gebracht um für eine gerechtere Zukunft zu demonstrieren. 50.000, okay? Sie war das einzige schwarze Mädchen im Internat und die erste schwarze Frau im Gemeinderat. Wir sprechen heute darüber, wie man als öffentliche Person Depressionen thematisieren kann, was uns beide so politisiert hat und wie sie in unruhigen Zeiten zur Ruhe findet.
0: Ich freue mich, heute da zu sein. Oh mein Gott, ich auch.
1: <lacht> Passt. Alle wissen hoffentlich Bescheid. Wir machen jetzt kurze fünf Fragen, dann gibt es eine sehr, sehr schnelle, analoge Fotosession, damit wir auch wissen, äh, wer vor uns sitzt und damit wir das auch dokumentieren, diesen historischen Moment, dass ich ein Interview mit Mireille äh, führen kann. <lacht> ich schwöre, ich mache keinen Spaß. Aber okay, zuerst die fünf Fragen. Wenn du nur noch ein Gericht essen könntest, was wäre es?
0: Kaiserschmann. Kaiserschmann? Kaiserschmann, ja. Mit, Kaiserschmann.
1: Oder, mit oder ohne Rosinen? Mit Rosinen und mit
0: Apfelmus. Oh, okay. Das wäre es, ja. Kaiserschmann. Die Serie, die du zurzeit am meisten schaust. Die Kaiserin. Und zwar auf Netflix. Also ich schaue mir urgern historische Filme an. Okay. Ja, also ich gebe es jetzt hier auch zu. <lacht> und ich bin auch jemand, der gerne Heimatfilme und so anschaut. Das gebe ich auch offen. zu. Oh mein ja. Gott. Als ich bin damit, du... bin damit aufgewachsen, bitte. Okay, ich bin damit aufgewachsen. <lacht> Magst du auch den Fendrich sehr gerne? <lacht> Und das alles höre ich sehr gerne, also auf dem Pop und so. Und ich bin mit der Sissi aufgewachsen, mit den Filmen. Ah, ja, okay. ja, Normalerweise schaue ich mir überhaupt keine Sissi-Nachahmungen an, vor allem ja. nicht von den Deutschen, ja. weil ich es mir ganz schlimm finde. Aber diese Folge ja. jetzt auf Netflix, diese Serie, die Kaiserin, ich kann es nur empfehlen. Echt? Weil sie haben es echt einfach die Geschichte erstens mal tiefer gemacht, mhm. ja, dass man jede einzelne Person einfach mehr von der Person erfährt ah, ja. und auch mehr mitbekommt, wie es zwischen jenen eigentlich war und auch irgendwie eine komplett neue Kulisse und das Ganze aber in die heutige Zeit gebracht. Oh mein Gott, das klingt... Und das ist wirklich eine tolle Serie und ich habe mich voll gefreut, vor zwei Tagen habe ich erfahren, es gibt eine zweite Staffel oh dazu mein Gott, okay. Muss ich und ich finde, es ist sogar also tausendmal besser als The Crown. Also, okay, das find ist eine
1: Ansage. Finde ich <lacht> Aber man sieht, es gibt ja. ein Muster, Kaiserschmal, ja. die Kaiserin, okay. Was ist dein <lacht> Lieblingsbuch? <lacht> uh, <ja. lacht>
0: es gibt viele Lieblingsbücher, was ich zurzeit lese oder wieder lese, ist die unsichtbare Frau. Oh, ja. Das war für mich ein richtiges Aha-Moment. Wow. Vor allem für mich, was die, wir beschäftigen uns auch mit diesem Thema. Ja. ja Gender, Gap, alles Mögliche. Mhm. Aber trotzdem nochmal aufgezeigt zu bekommen, wie unsichtbar weiblich gelesene Personen einfach sind. Mhm. Ja, in dem alltäglichen Leben, in der Medizin nochmal. Also all diese Punkte. Und das ist schon, wow, muss ich kann ich echt empfehlen, das Muss Buch. ich mir echt besorgen. Deswegen ich habe so oft
1: davon gehört, aber irgendwie kommt man da nicht dazu. Aber das ist ein guter Anlass. Beende den Satz. Das möchte ich als nächstes lernen.
0: Ich würde gerne lernen, mehr auf mich zu hören. Auf mein In- also mehr auf meine innere Stimme zu hören. Ja, ja. Und mich darauf auch also verlassen. Also ja. das, dass, was ich denke ja. oder fühle, auch Platz hat und richtig ist. Wow, vielen Dank. Gute Ansage.
1: Eine, eine politische
0: Figur, die dich inspiriert? Michelle Obama. Mhm. Also ich weiß, dass das mit den Obamas nicht alles politisch richtig läuft oder gelaufen ist, das ist mir bewusst. Nichtsdestotrotz war Michelle für mich eine, oder ist für mich einfach eine extrem Role Model. Ja. Und ich habe auch ihr Buch gelesen, um, Becoming. Und es hat mich so inspiriert, ihre Geschichte, ihre Kraft, wie sie es geschafft hat, aus einem wirklich elenden Viertel herauszukommen und dann in Harvard zu studieren, ja, als Arbeiterinnenkind auch. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr großes Vorbild, auch politisch für mich, auch wie sie agiert, diese Diplomatie, die sie, die sie hat. Aber ich denke mir einfach, dass die Obamas einen sehr, sehr großen Schritt gemacht haben oder in Sachen Repräsentation. ja. Weil ich weiß, ich bin mit meiner Mutter wach geblieben in oh. der Nacht und haben uns angeschaut, wie Obama zum Präsidenten ja. gekürt worden ist, weil wir einfach niemals gedacht hätten, dass ja. es einen schwarzen US-Präsidenten ja. geben wird. ja. ja? Egal jetzt, ja. wie die Politik ist, aber... Das war schon ein mega Zeichen. Ein richtig ja. historischer Moment. Ja, ja. absolut.
1: Mm. Du hast auch ein paar wichtige historische Momente <lacht> <in> <lacht> Österreich gesetzt, will ich nur kurz sagen. Und bevor wir jetzt so richtig in die Materie eintauchen, machen wir kurz die Fotos. Ja, ja gerne. Ich habe Mireille einen Blumenstrauß mitgenommen, also, äh, so ein bisschen schon sehr gut lila und, und so orange Töne und blau. Ja, blau und so ein bisschen im Herbst gehalten, finde ich. Okay. Und ich werde jetzt ein Foto mit dem Blumenstrauß von Mireille machen und dann ein paar ohne und dann le- reden wir weiter. Super. Die Bilder sind wie immer analog und werden auf meinem Instagram ersichtlich sein, sobald die Folge draußen ist. Mit einem starken Zitat von Mireille aus diesem Gespräch. Dann habt ihr auch so ein bisschen dieses Format auf Instagram und könnt euch nochmal darauf freuen, was sie alles Schlaues sagen wird. So, jetzt ein bisschen das Licht in dein Gesicht. <lacht> Sieht sehr schön aus. Warte, ich glaube. Ich versuche einmal mit Blitz und einmal mit ohne, ja? Okay, wow. Drehe ich mit dem Oberkörper zu mir, geht das? So? Genau, ja. So die Schultern nach unten. Ich mache nur direkt so viele Fotos, weil ich mir denke, sonst kriege ich dich nie wieder vor die Kamera. <lacht> So, das letzte, dann machen wir
0: schon weiter. Ja. Das ist ja alles Freestyle. Geht sie also sch- schlafen die Beine eh nicht. Also, wenn, kannst du dann gut schlafen. Nein, aufschauen. das geht schon. Ich, ich mache regelmäßig Yoga. Lol. Gut. Als ob. Ich war mein, letztens bei so einer yoga ich habe gedacht, ich schlafe an. Nein. Nein ich habe gedacht, oh Gott, was ist das bitte? Nein. Wieso? Warum bewegt sich da niemand? <lacht> es ist alles so langsam. dachte oh, ich dachte, nein, nein, das ist nichts für mich. Weil alle haben immer gesagt, mach Yoga, dann bist du ruhiger, entspannter. Aber ich glaube, ich, ich muss mich ausbauen. Ah ja, das verstehe ich. Auch Ich so bin so, am besten so, Boxen, oder? Ja, so? genau. Ja, ja. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Boxen, ja. so richtig schwitzen, ja, also, dann komme ich runter. Ich finde, genau. das langsame Bewegen, das ist nicht so. das also, ich glaube für Personen... Das nicht warm.
1: Es ist auch einfach sehr whitewashed, ist Yoga, ja. oder? Das muss man einfach, glaube ich, auch dazu ja. so sagen. Also ich, ja. ich weiß nicht, wie viel da noch so real ist. Aber ich habe schon... Oft gemacht, weil ich gemerkt habe, ich, ich, es zahlt mich nicht in der Früh, dass ich jetzt laufen gehe. Ja. ja. Und dann kann man kurz 30 Minuten zu Hause so YouTube anmachen, wenn ja. man ein bisschen Yoga-Erfahrung hat. Ja. ja. Und dann geht es ein bisschen besser. Aber, aber das sagen viele. Und es ist eher so ein Ding von, also für jemanden, der viel am Laptop arbeitet und dann die Möglichkeit hat, so ein bisschen sich zu dehnen, Ja. ja ist es eine große Hilfe, weil ich sonst die ganze Zeit so Nackenschmerzen habe. Ja. Aber zum Auspowern oder zum den Kopf frei bekommen, ja. dient es, glaube ich, eher nicht, weil Nein. in meinem Kopf, also ich habe das Gefühl, das ich schreie die ganze Zeit. in meinem Kopf ja. so, waaah, ich auch. so, was bei der Yoga-Stunde.
0: Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Sachen gedacht. Ich habe mir gedacht, also eigentlich sollte ich jetzt da sein, nämlich nichts denken, und ich jetzt denke ich noch mehr als davor. Nein. Oh Mann, ja. Du, ich wollte einstrengend mit dir darüber reden,
1: dass wir eine Gemeinsamkeit haben und zwar dass wir in Niederösterreich am Land, ja, wie man sagt, am Land.
0: aufgewachsen sind. Wie hat dich diese Zeit geprägt? Extremst. Also ich bin, also ich bin in Wien aufgewachsen, ja. aber ich bin äh, nach Wiener Neustadt gegangen, weil in meiner Familie war Gewalt ein sehr großes Thema und ich wollte einfach von zu Hause weg. Okay. Ja? Und habe mich dann entschlossen, okay, ich gehe nach Wiener Neustadt ins BORG und dass ich dort äh, in die Schule gehe und dann gleich ins Internat und gleich dort bleibe. Okay. Ja? ja. Damit ich eben nicht mehr so oft zu Hause sein ja. muss. Hm. Und ich habe mir das, glaube ich, so vorgestellt, wie es in meinen Heimatfilmen halt ist. Oh mein alle Gott. Alles <lacht> schön und diese schöne Musik und alles singen. Und, und alle alles
1: sind nett. beste ja, und so. Und, ja, und, da, da, da. und die LehrerInnen fördern dich ja, und fördern und, fordern. Dich. und
0: alles wird super sein und schön sein. Nur, wie es halt auch in diesen Heimatfilmen ist, ähm, die Heimatfilme sind sehr weiß. Ja. Und genauso ist auch wieder Neustadt einfach ein sehr weißes Fleckerl, wo es eben gerade zu meiner Zeit, das ist schon über 20 Jahre her, kaum Menschen in Migrationsbiografie gegeben hat und aber auch lustigerweise jetzt im Nachhinein betrachtet auch kaum Menschen, die jetzt aus einer sozioökonomischen Familie gekommen sind, die nicht so viel Geld hatten. Ah ja, interessant, ja. ja. Also gerade in Borg waren schon die meisten relativ gut situiert. Ja, Gymnasium Ja, halt. ja Gymnasium, ja, ja. Ja. Also ich glaube, so zum Background nur von Wiener Neustadt kurz. Es ist eine Stadt, ja. Es ist eine Stadt, eine Kleinstadt, äh, ja. ja.
1: Etwa 50 Kilometer von Wien, ja, ja. im Süden. Und ich... Hatte auch immer groß eine große Distanz zu Wiener Neustadt, weil ich mich da auch
0: irgendwie nicht so wohl gefühlt habe. Ich also habe mich auch nicht wohl gefühlt. Also es war interessant auf jeden Fall. Es war gut, dass ich es gesehen habe, aber ja. ich habe mich nicht wohl gefühlt. Wie war
1: das Internat? Ich kann mich ja, kurzer Diskriminierung, ich habe Mireille ja schon einmal interviewt und wir kennen uns von Demonstrationen und Ähnlichem. Ja. Und sie hat mir im Zuge dieses Interviews erzählt, dass deine Mitbewohnerin...
0: Von Zimmer, mir weggerannt ist, ja. Genau. Ich bin aus dem Zimmer rausgegangen, also es war unser erster Tag im Internat. Ich gehe aus dem Zimmer raus und sie geht aus dem Zimmer raus und sieht mich und rennt weg. Was für ein Ja, also Absolut, es hat geschrien ja. und ist weggerannt. Ich kann Weil sie noch versuchen. nie eine schwarze Person gesehen hat. Ja, und das war in den 90ern, ja, so ja. circa. So. Und sie ist halt in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen. Also wirklich, da hat es auch nicht viele Einwohner und Einwohnerinnen gegeben. Und sie hat gesagt, die einzige schwarze Person, die ihr irgendwie mal über den Weg gelaufen ist, das hat ihre Oma erzählt waren halt diese schwarzen Personen, die irgendwas verkauft haben. Wow. Ja? Und die hat man dann halt schnell weggejagt. Wow. ja, Und dann hat sie mich da gesehen, die halt mit ihr jetzt im Internat ist und in dieselbe Schule geht. Ja, und das hat sie komplett irritiert und die hat vollgeschrien, die hat richtig Angst gehabt vor mir. das muss so also, dann arg für dich dann, sein, oder? Ja, ich weiß nicht, in dem Moment habe ich das nicht so realisiert, dass das arg ist. Ja. Aber ich glaube, dann viel später, ah, ja. dann kommt sie irgendwann mal zusammen, ja. eben wegen Mental Health, ja. Dann kommen halt diese Geschichten, dass du dann irgendwie dann verstehst, so, Oh mein Gott, du warst total unerwünscht auch. Mhm. Ja. Und, und man Gefühl, hat Leute, haben Angst vor dir gehabt. Ja, und ja. dieses Gefühl der Ausgrenzung
1: muss total ja. präsent sein. Ist schon Teenagerin, ja, ist voll. hart genug, dann auch ja, noch Gewalt erlebt. Aber ja. on top of it musst du dich mit irgendeiner österreichischen, keine Ahnung, voll. Annalena herumschlagen, voll. die ihre eigene Reaktion nicht unter Kontrolle hat. Also, ja, voll.
0: Also das war schon, ja.
1: Ja, das ist, sounds like a lot. Uh, ich meine, ich glaube, Österreich ist generell so, dass man in Wien sich am ehesten noch ein bisschen wohlfühlen kann. Ja. In Wien
0: kann man noch am ehesten untertauchen, würde ich sagen. Ja. Ja, man kann sich Bubbles aussuchen, wo man leben will, wo man mhm. unterwegs sein will. Ja. Das kannst du am Land nicht. Ja. ja. Du kannst einfach hier wirklich fast unerkannt durchs Leben gehen. Ja, ja. Ja. Und das ist schon, also ich bin schon sehr dankbar
1: mhm. dafür. Du bist danach wieder nach Wien gezogen. Genau, ich bin dann wieder
0: nach Wien. Ich habe die Schule auch nicht fertig gemacht. Okay. Ich habe sie dann abgebrochen, weil es ja. ging einfach nicht. Ich ja. konnte dort nicht bleiben. Mhm. Und habe dann hier noch ein Jahr versucht, an einem Gymnasium weiterzumachen. Aber ich muss jetzt sagen, auch wieder im Nachhinein betrachtet, ja. ich war einfach von meiner Kraft am Ende. Ja. Man muss sich vorstellen, ich war in einem Zuhause, wo Gewalt ein Thema war dann sind wir von diesem Zuhause weg ins Frauenhaus, dann bin ich von diesem Frauenhaus wieder nach Hause. Dann von nach Hause bin ich nach Wiener Neustadt. Also ich habe eigentlich urviel Wechsel gehabt ja. und ur viele eigentlich Schicksalsschläge und eigentlich auch dramatische äh, Erlebnisse. Erlebnisse und ich hatte eigentlich keine Zeit, das irgendwie aufzuarbeiten und ich bin als ich dann wieder zurückgekommen bin, war ich einfach körperlich und seelisch müde. Ja. Es war einfach zu viel ja. und ich habe dann die Schule abgebrochen. Mir war einfach alles zu viel. Wie, ja.
1: Wie soll es gehen? Ja. Und also, auch
0: dieses, das halt immer wieder, das bekommen hast. Ja? ja. Dieses, du bist eh dumm genug. Was? Ja. was willst du jetzt in ein Gymnasium und jetzt maturieren? Ja. ja was? Genau. Geh was hackeln. Geh wieder, ja. Mhm. Ja? Du musst nicht. Es muss nicht jeder maturieren. Ja ja ja, Satz. ja, ja, ja. Ja klar. Ich habe ja. auch Klasse
1: wiederholt ja. und ich glaube, also ich war eine katastrophale Schülerin. Ich glaube, so es ist schon ein bisschen diese Erwartungshaltung, glaube ich, ganz besonders gegen BPOC da oder in diesem Fall, in meinem Fall, migrantische Personen, dass so man uns das irgendwo auch gar nicht zutraut. Yeah. Ja. Also ja, absolut. Es ist ja auch traurige Realität, dass das jetzt kein individuelles Nein. Problem ist, sondern ein strukturelles. Das yeah. österreichische Bildungssystem funktioniert nicht. Es yeah. ist es beachtet nicht äh, Kinder, die aus Haushalten kommen, die sozioökonomisch schwächer sind, ja. die vielleicht äh, auch aus, eben…
0: Aus Familien mit Migrationsbiografie ja, genau. auch nicht. Mhm, ja,
1: Genau, ArbeiterInnen, äh, ja. Nein, also, also das, das
0: ist… Und da fliegst du einfach durch den Raster. Wenn ja. du nicht irgendwie dann das Glück hast, dass du eine Familie hast, ja, die dich da unterstützt und du Frauen und hast, dann fliegst du aus dem Raster. Ja, und ich merke das Beispiel jetzt, jetzt auch äh, bei meinem Sohn. Ich habe jetzt einen Sohn, der fünf Jahre alt ist, ja. der Samuel. Und wie sich natürlich doch die Geschichte verändert, ja, weil ich weiß natürlich, was jetzt in der Schule oder im Kindergarten wichtig ist, was muss man als Eltern mitbringen, immer diese Präsenz zeigen, fürs Kind kämpfen ja. und die dann äh, gehe ich mit dem Kleinen ins Naturhistorische Museum, ja. wann war ich als Kind im Museum?
1: ja. ja. Ganz ja. ehrlich, Schulausflug. Ja, So, technisches genau. Museum und ich war völlig überfordert. Ich auch. also habe mich fehl am Platz gefühlt. Dachte mir ja. echt so, was mache ich hier? Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, ich bewege mich jetzt in diesen Kreisen, auch ja. so kreativ Branche Kultur, was du, so. Ja. Aber ich fühle mich noch immer fehl am Platz. Ich, ich auch. Das kriegt man nicht weg. Nein. Und weißt du, ich war mit meinen Eltern noch nie im Kino. ja Also nicht, nicht mal im Kino. ja Und dann, natürlich fehlt es dann an diesem... Background, dass man sich irgendwie auch in dieser Kulturbubble wohlfühlt. Ja. Und auch
0: dieses, dass man auch weiß, dass man das verdient hat, oder? Ganz genau. Dass es dir zusteht. Ganz genau. Dort zu sein und das auch zu machen. Ja. Weil ich finde, das sehe ich auch als Medizinerin. Ja. Da habe ich letztens mit meiner Therapeutin geredet. Frau gosso Sie sind seit vier Jahren Ärztin und Sie reden noch immer so, als wären Sie eine Krankenschwester. Wow. Also, ja, einfach, ja. weil es in meinem Kopf noch es nicht ist angekommen so. ist. Ja. Ich bin da. Oh ja? Mein Gott. Weil es. Einfach ich gänsehaut! <lacht> das ist das, was wir gelernt haben. Ja. Ja? ja. Dass, dass, nicht, dass diese Kreise nicht für uns gemacht sind.
1: Ja, es ist auch so internalisiert, oder? Ja. Dass man sich selber auch so runtermacht. Absolut. Ja, absolut. Und das ist ja auch nicht, es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass wenn man an einen Arzt denkt oder eine, eine medizinische Person, ja. die man vertraut, denkt man am ehesten an einen weißen Mann, Mann. oder? Ja. ja. Und deswegen bin ich so, natürlich haben wir das auch in uns drinnen. Wir ja. wurden ja sozialisiert in ja. dieser, sorry, abgefuckten Gesellschaft. Ja. ja. Für mich ist es wirklich so bewundernswert, dass du jetzt sagst, hey, ich gehe jetzt
0: mit meinem Sohn ins, ins Museum. Ja. Nein, und ich, ich zeige ihm diese Welt, ja. weil diese Welt ihm genauso zusteht. Ganz genau. Weißt du? Ich hatte nicht das Glück, weil meine Eltern einfach nicht diese Kraft und nicht diese Zeit und das Geld hatten. Ja. Ich meine, wenn ich ja. meiner Mutter gesagt hätte, geh mal ins Kino, willst du mir sagen, Kino was? Was, was? was redest du da? Schalte fern, an, listen to this kids, huh? Kino. Weil meine Mutter es natürlich auch nicht gekannt hat. Ja, ja, ja. auch keine Zeit, kein Geld für Kino.
1: Es ist ja auch kein Geheimnis, dass Kehrarbeit von werbig gelesenen Personen Voll. erfüllt wird. Und ich meine, speziell wenn wir von unseren Müttern reden,
0: also ich nehme es meiner Mutter auch nicht übel, dass Nein, sie keine Zeit hatte. ich es auch ist nicht. Die hat einfach sie musste sich um so viele Dinge kümmern, dass wir hier ankommen, Dinge. ja, dass wir hier ankommen, die Staatsbürgerschaft, dass wir hier leben können, essen können, Wohnung haben, einfach diese essentiellen Dinge, ja. dafür sie kämpfen müssen. Ja. ja, und deshalb kann ich ihr niemals einen Vorwurf machen, sie hat ihr bestes getan, ja. was sie tun konnte, Ganz genau, ja. und auch mit diesem gewaltvollen ja. Mann noch und so und sie hat ihr bestes getan.
1: Ja, ja? und ich finde es also total ich schwierig auch einerseits wenn man jetzt sagt, ah, die hat Gewalt erlebt, also das ist, glaube ich, in jeder Familie. Also ich glaube, ich kenne kaum eine Familie also aus meiner Bubble, aus meinem ja, Umfeld, ja. in der Gewalt in irgendeiner Form nicht ein Thema ist. Ja. Und ich finde es aber total schwierig, dieses Narrativ zu übernehmen, so ja, warum ist sie nicht gegangen? Als
0: ob, diese Möglichkeit, das, als ob ist, das so einfach das wäre. Das ist nicht einfach. Also ich habe so das ja wirklich mit, ich, war, ich bin ja die Älteste in der Familie, ah, ja. mhm. also der nächste ist dann zehn Jahre Unterschied. Und ich habe es einfach wirklich mitbekommen, was es bedeutet, den Partner oder den Ehepartner zu verlassen. Ja. Das ist nicht einfach. Man hat Kinder, man ist finanziell abhängig. Ja. Ja. Du hast auch eine Gesellschaft, die dich verurteilt. Gerade die dir die Schuld gibt. Genau. Was hast dich, du gemacht? Ja, hast du ihn
1: zu sehr genervt? Genau. Warum?
0: Mhm. Und wo das nicht angesehen oder verstanden wird, dass ja. man gehen möchte, wenn der Partner oder die Partnerin einen schlägt. Ja, ja. Ja. Und dass das total schwierig für sie war, diesen Schritt dann wirklich zu gehen, ich gehe jetzt. Und es ja. hat 15 Jahre gedauert. Ja.
1: Und es ist in den und allermeisten Fällen, gehen die Opfer zurück oder die Betroffenen, weil ja, sie einfach keine andere Möglichkeit haben. Ich die vier Wände sind der unsicherste
0: Ort für wirklich? Frauen. Und es ist in den allermeisten Fällen ein Mann, der ihnen nahe steht. Ja, ja und das mhm. sagen ja auch die Statistiken. Und ich weiß auch, wo wir damals im Frauenhaus waren auch die Familien, die dort waren, da sind wirklich viele wieder zurückgegangen. Ja, Weil mit manchen einfach... hatte ich dann noch Kontakt oh, wow. mit den Kindern Krass. und da sind wirklich viele wieder zurückgegangen, ja, ja, ja. obwohl sie schon diesen Schritt gewagt hatten, ja. aus dieser Umgebung wegzugehen. Es fehlt ja. dann einfach an Ressourcen. Es fehlt dann an Ressourcen, es fehlt das finanzielle Backup ja. und es fehlt auch die Aufklärung in den unterschiedlichen Communities. Ja. Also wenn ich mir die Community teilweise ansehe, nicht alle, aber doch eher sehr patriarchale Strukturen, noch mehr als wir hier schon haben, ja und es, es schwierig ist ja für eine weiblich gelesene Person ohne Mann zu sein weil einfach in dieser Kultur wenn man heiratet und Kinder bekommt dann steigt man in der Gesellschaft auf und das ist so das höchste Gut was du in dieser Gesellschaft haben kannst Mutter zu sein Kind ein Kinder zu haben und verheiratet zu sein ja. es ändert sich das Narrativ ändert sich natürlich wenn du jetzt in den Kongo fährst Hast du voll viele Frauen, die arbeiten, die in hohen Positionen ja. studiert haben, bla bla. Aber es dauert halt. Ja, ja es mhm. dauert.
1: Ja, also ich kann nur von der Ex-U-Community sprechen. Da ist es sehr, sehr ähnlich, was Gewalt angeht. Da ist es ja. sehr ähnlich, dass Traumata nicht aufgearbeitet wird, dass das vererbt wird. Natürlich ja. wird dein Sohn seine Frau wahrscheinlich auch schlagen, wenn er sieht, dass der Papa die Mama schlägt. Absolut. Und natürlich wird deine Tochter mitbekommen, ah, es ist okay, dass mich mein Freund wie Scheiße behandelt, ja. weil mein Vater hat das auch gemacht. Ja, absolut. Es, es geht ja dann nicht nur um um die Situation selbst, es geht ja auch wirklich um Generationen danach. Ja, um Generationen danach. Und ich glaube, dass man
0: diese patriarchalen Strukturen, die du halt überall siehst ja und hast, halt, dass man sie wirklich durchbrechen muss. Ja. Und dass ja. wir als weiblich gelesene Personen wirklich zusammenhalten müssen. Ja. Hat ja. dich das,
1: glaubst du, so politisiert, deinen eigenen Weg und zu sehen auch, wie viele patriarchale
0: Strukturen es da eigentlich gibt? und wie Absolut, hm. absolut. Also ich muss sagen, meine Mama war schon ein Vorbild, mhm. weil ich einfach gesehen habe, wie sie gekämpft hat, ja. Ja, um da rauszubrechen und dann einfach auch ihre eigene Karriere zu machen. Und auch, muss ich sagen, auch durch die Familie, dieses, wir konnten unsere, unsere, Gesinnung, unsere politische Gesinnung im Kongo nicht leben, ja. aber wir leben sie hier. Also meine Eltern sind sehr, sehr schnell, haben sie bei der SPÖ angedockt. Mhm. ja Und da konnten sie beide noch nicht einmal richtig gutes Deutsch. ja, ja Aber sie haben sie gleich angedockt und mitgemacht. Und ich bin auch damit aufgewachsen, ja. also Hausbesuche und ja. 1. Mai auf Marsch, was da war ich mit dabei. Das Hausbesuche war, ist äh, bei der SPÖ, dass man dann zu Haus zu Haus geht und mit den, Bewo- mit den, mit den Bewohnern und Bewohnerinnen spricht ja. Ja. und ja. ihnen einfach sagt, für was die SPÖ steht, mhm. ob sie irgendwelche Fragen haben, Probleme haben und etc. Mhm. Ja. Und damit bin ich aufgewachsen. Ja, ja. ja.
1: Es ist bei mir sehr ähnlich. Mein Papa ist auch so ganz stabiler Roter. Äh, kurzer Disclaimer, sage ich jetzt hier. Äh, er war auch der, der zu mir meinte, du wirst natürlich nicht die Grünen wählen, du wirst die Roten <lacht> wählen. Als <lacht> ich noch nicht mal wahlberechtigt war, by the way. <lacht> Und es, ich habe noch ganz, ganz kleine Erinnerungen wie mein Papa so einen Flyer hatte, auf einer Seite sein Gesicht, und auf der anderen Seite ein österreichischer Politiker, und die waren beide Gewerkschafter, ja? Ja. Und mein Papa hat halt auf BKS, also Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, irgendwie so gesagt, hey, deswegen müsst ihr wählen gehen, und deswegen geht's zur Gewerkschaft. Und auf der anderen Seite war es der Österreicher, und das war für mich damals so mindblowing, dass ich meinem Papa auf einem Flyer Sehe. Urschön. Und dann mein Vater spricht doch, also ganz ehrlich, weiterhin eher gebrochenes Deutsch, ja. ja. Und äh, der hat halt wenig Schulbildung genossen, ja. ist aber trotzdem der schlaueste Mensch, den ich kenne. Also ein ja. belesener Gastarbeiter, der von Marx bis Mandela alles liest. Ja, ja? also großes Vorbild auch ohne diese klassische. Schulbildung, die ja auch, auch oft sehr elitär ist und ja, nicht zu wenig viele, ja. Also ja. ich habe die Uni noch nicht fertig gemacht, ja, also weil ich einfach äh, immer, als ich mich entscheiden musste, ist es Job oder Uni, war es klar. Natürlich. Natürlich will ich finanziell unabhängig natürlich. sein. Natürlich. Und natürlich habe ich jetzt nicht äh, so ein superreiches Elternhaus, das mich die dass Eltern unterstützen. Ja, ja, ich bin mit 18 ausgezogen nach Wien. Ja. Ich, da war ich noch Schülerin, ja. Ich bin nach ja. Meidlin gezogen, auf die Philadelphia-Brücke. Das ist so eine, damals war es eine roughere Gegend, könnte man sagen. Ja. Wien ist sicher, ja. Aber ja. es war schon so ein bisschen ja. immer irgendwas los, ja. Polizei ja. ist immer da, aber für mich war es so high-end, wo ich war so, ich bin im Paradies. Ja. Aber natürlich hat das bedeutet, dass ich mich irgendwie selber finanzieren musste. ja. Also Das war jetzt nicht immer so einfach, aber ich habe es nie bereut, dass ich mich für Arbeit entschieden habe, aber es ist einfach nicht so einfach, glaube ich, aus diesem, wie wir schon vorhin gesagt haben, Kreislauf auszubrechen, dass man als Arbeiterinnenkind oder Gastarbeiterkind sogar äh, die Uni fertig macht.
0: Ich meine, es gibt ja genügend Studien dafür, dazu. Ja? ja, Ich weiß jetzt nicht, die mehr genauen Zahlen kann ich euch noch schicken, mhm. aber die klar und deutlich aufzeigen, ja, dass Kinder, die aus Arbeiterinnenfamilien kommen, most likely nicht studieren gehen. Ja. ja, und Kinder, die aus Familien kommen, die wo beide Eltern Akademiker und Akademikerinnen sind, die gehen studieren. Ja? ja? Und ich meine, das sagt doch alles aus. Das ja? genau. Also, und das zeigt auch auf, dass unser Struggle auch real ist. Ja. ja? Also ich muss kurz nicht, also das ist das, was wir uns einbilden, weil Weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch gehabt, oder? Mhm. Dass man sich das irgendwie einbildet. Irgendwie ist das immer nur für mich schwer. Ja. Ja? Ja. Ja. Aber dass du einfach nicht dieses Paket mit dir bringst. ja? ja? ja. Das sieht halt kaum jemand.
1: Mhm. Mhm. Also so Eltern zu haben, die dir bei der Hausbung helfen können. Eltern zu haben, die...
0: Das System verstehen.
1: Exactly.
0: Allein dieses System, ja. wie es hier abbrennt. Ja.
1: Ja? Genau. Mit
0: Volksschule, Kindergarten, Gymnasium, was weiß ich, bla bla bla. Ja. Ja? Ja. Allein, dass man das System kennt. Voll,
1: voll. Wenn ich mir vorstelle, meine Mutter ist mit 17 aus dem damaligen Jugoslawien hergekommen und hat als Tellerwäscherin angefangen. Das Wahnsinn. klingt wie so aus
0: einem Film, ja, wirklich. Voll. Und
1: wenn ich mir das vorstelle, dass sie all das gemacht hat, nur damit ich hier in meiner feinen Wohnung im 15. sitzen kann mm-hmm. und irgendwie so Interviews, die ich das führen kann. Also es mm-hmm. ist für mich wirklich eine Sache, wo ich mir manchmal denke, und es gibt ein gutes Buch dazu, ähm, das heißt die Zusammenkunft, Natascha Brown, glaube ich, ich werde es schon uns tun, yeah. ist, Also ist auf jeden Fall von einer schwarzen Frau geschrieben und sie beschreibt so, was das mit einem macht, auch gesundheitlich irgendwie, wenn man mhm. so diesen Sprung irgendwo geschafft hat, aus mhm. der arbeitenden Schicht, so mhm. dann so richtig gut verdienen, irgendwie mhm. Uni abschließen, whatever. Mhm. Und manchmal fühle ich mich so, als ob ich selber nicht verstehe, ja. dass das alles die Geschichte einer, einer Person, Person ist. ist. Ja, und das, also,
0: und dass du dort sein darfst. Genau, ja, genau. Also es ist wirklich, das ist schon ein Struggle ja, irgendwie. Und ja. sich auch dort dann in, in diesen Kreisen, wo du dann plötzlich bist, auch ähm, erstens mal zu wissen, du darfst da sein und dich auch dieses behaupten zu müssen. Ja. ja? Also, ja. dass das einfach total schwierig ist.
1: Ja. Ja, also ich und erstens... Das, weiß ich nicht. Erstens muss ich jetzt direkt denken, dass du ja im ersten Bezirk auch,
0: ähm, wie war das, äh, geme- Stadt? Äh, da war ich äh, Bezirksvorsteher, Stellvertreterin. Ja. Man kann man sich so vorstellen, jeder Bezirk in Wien hat einen Bezirksvorsteher ja. oder Bezirksvorsteherin. Das kann man sich so als Bürgermeister vorstellen, ja. Bürgermeisterin ja. in jedem Bezirk. Und ich war die Stellvertreterin ah, ja. dieses Bürgermeisters das im muss ersten ja Bezirk. Das war auch krass gewesen, dann im das ersten, oder? Das war ganz oder? schlimm. Also ich weiß, auch wieder jetzt im Nachhinein. Ja. In dem Moment habe ich es noch nicht realisiert, ja? Da musste hatten wir praktisch, kann man sagen, jedes Monat eine Bezirksvertretungssitzung, wo dann der Bezirksvorsteher, also der Bürgermeister praktisch vom Bezirk redet und dann ich als seine Stellvertreterin rede und dann reden halt die anderen Politiker und Politikerinnen reden halt darüber, was im ersten Bezirk alles verändert gehört. Und immer wenn ich gewusst habe, ich habe jetzt Bezirksvertretungssitzung, habe ich Bauchweh bekommen. Oh Gott. Oh mein Mann, so, was ist mit dir los? Ich so, nah, ich habe in zehn Tagen Bezirksvertretungssitzung, war schon total nervös. Habe schon angefangen, meinen Text zu schreiben, hundertmal umschreiben. Und dann bin ich dann dort gesessen, er hat geredet. Ich bin immer kleiner geworden. Wenn er mich angegriffen hat, dann noch mehr kleiner. Und dann musste ich immer nach ihm rausgehen und reden, Ach. eine Rede halten. Und diese Rede war immer, ich sag's ganz ehrlich, katastrophal. Oh nein. Und dann wurde ich immer mehr eingeladen ja. zu anderen Dingen und habe ich irgendwie gemerkt, komisch, da habe ich irgendwie keine Angst oder Bauchweh. oder Bauchweh, sondern natürlich ein bisschen Adrenalin ja, ja. aufgeregt, aber das geht schon. Ja. ja? ja. Und ich hab, also Leute hören es jetzt auch gerne an es kommt ja. gut an. Dann bin ich drauf gekommen. aha, der erste Bezirk, komplett elitärer Bezirk, ÖVB-Bezirk. Die meisten Politiker, Politiker von der ÖVP sind alle, wirklich alle, ausnahmslos, alle, aus superreichen Familien gekommen. Ich meine, der Bezirksvorsteher heißt Fiegel. Oh, man. Also ich meine, yeah. weißt du, yeah. so yeah. einen geschichtsträchtigeren Namen yeah. kannst du gar nicht haben. Ja. Yeah. Ja? Und ich habe dann verstanden, dass mich das total klein gemacht hat. Ja. Yeah. Und mir das total Angst gemacht hat und ich mich total unerwünscht gefühlt habe. Yeah. ja. Ja, ich mit meinen Rasterzöpfen und meinen Locken, hm. immer mit den Farben, die waren total konservativ. Oh Gott. Hölle. Und da habe ich, und wenn du dann noch deine eigene Fraktion hast, wo du einfach merkst, die unterstützt dich nicht. Ja, das geht nicht, das geht Dann nicht. merkst du einfach, du zerbrichst dran.
1: Ja. Und Gut, ich habe einfach so. gemerkt,
0: ich kann nicht so sprechen, wie sie sprechen. Weißt?
1: Ja, aber sie erreichen doch niemanden. Ja, aber ja, in dem ja, Moment, sorry. weißt du, was ich meine? <lacht> I <just got> angry. <lacht> dann ja. merkst
0: du einfach, okay, du sprichst ja nicht einmal so wie diese Menschen, es fängt schon mal da an. Jedes jedes hat zu mir ist Uhr und Euter. Naja, ich habe So bin so ich aufgewachsen. Verstehst ja, du? Und da kannst du, dann stehst du neben den zwei Meter groß, ja, und mhm. denkst dir, und dann habe ich dann wirklich dann erst später verstanden, oh mein Gott, Imposter-Syndrom. Ja. Ja? ja.
1: Aber natürlich merkt man auch, man spürt das auch. Also ich habe schon als Kind gespürt, wenn jemand reich war. Ja. Man spürt diese Barriere. Also ja. mir kann das niemand sagen. Ja. Also, so, Kids aus der Arbeit in einer Schicht, ich vermute, die wissen, was ich meine, ja, ja. ja weil es wirklich schwierig ist, wenn man fühlt sich einfach so klein, weil wir ja. in dieser kapitalistischen Welt, in der wir leben, natürlich ja. auch genau das zu spüren bekommen. Das ist der ganze Sinn hinter Kapitalismus, dass man so, sich so klein auch fühlt, dass man ja. nicht als Kollektiv es schafft zu denken, sondern wir nur darauf basieren, dass wir so unsere Träume danach richten, wie irgendwelche superreichen Leben, ja, ja. tatsächlich. Aber in Wahrheit, sobald wir uns in diesen Be- Räumen bewegen, fühlen wir uns einfach nicht, also wir nicht selbst sein können.
0: Ja, und auch nicht akzeptiert. Und, ja, genau. und auch nicht, dass wir unseren Platz bekommen. Ja. Für den Platz müssen wir kämpfen.
1: Ja, genau. Ich will kurz dazu sagen, dass ja. ich, äh, wenn ich von wir spreche, dass ich trotzdem deine Lebensrealität und meine nicht vergleichen möchte, weil es trotzdem das ja weiß ich. nein ja ich wollte es nur kurz ja. als klarstellen, so Come Transparenz on. halber und <lacht> top of all of this stellst du dich als Politikerin und sprichst auch noch darüber, welche Konsequenzen das mental hat, wenn man die ganze Zeit auch Rassismus ausgesetzt ist. Ich ja? finde es
0: aber urwichtig, weil ich ja. denke mir, wenn ich das damals gehabt hätte, ja irgendeinen Vorbild, ob es jetzt Politiker oder Politikerin oder jemand mhm. im öffentlichen Leben ist, ja, die einfach über Mental Health spricht ja. und auch darüber spricht, dass es in Ordnung ist Depressionen zu haben, ja? oder auch wie auch immer, ja. Ja? Und dass man sich dafür nicht schämen muss, dann hätte ich auch mein Leben anders, ja, anders bestritten, ja. Ja? ohne diesen Schamgefühl. Ohne dass Schuld du zu schon wieder nicht schaffst hm. aus dem Bett auszusteigen hm. und etwas zu machen, weil du keine Kraft hast und nicht ja. verstehst, warum habe ich keine Kraft? Ja, ja? Mhm. Mache eh nichts mhm. so, ja, ja und ja, ja, ja. mhm. Und ich glaube, das wichtig ist wichtig, gerade für die Jugend, dass wir drüber sprechen. Ja. Ja, dass ja. Mental Health einfach eine, eine, eine so wichtige Sache ist und etwas ist, dass man wichtig nehmen muss und ernst nehmen muss. Mhm. Ja.
1: Mhm. Im Großteil der postischen Community ist es noch immer total verpönt, dass wir über mentale Erkrankungen sprechen, dass wir das auch als das benennen, was es ist. Ja. ja. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieses Schwäche zeigen. Ja. ja? Und ich glaube, es braucht ganz schön viel Stärke, um Schwäche einzugestehen. Ja. Und ich will jetzt nicht wagen zu behaupten, dass Menschen, die an Depressionen leiden, schwach sind. Nein, ganz im, im Gegenteil. Gegenteil. Die halten sich am Leben. Genau, und sie
0: haben lange eben wahnsinnig stark.
1: Ja, ganz ja? genau, ganz genau. Ich habe auf Instagram angefangen, auch irgendwie über mentale Gesundheit zu sprechen, ohne Dinge Urgut. zu benennen. Das war so super. Danke, danke. Ich war wirklich ich hab, super. Ich habe irgendwann, also für die, die es nicht wissen, ich habe auch Fotos gepostet, wo ich weine. Ja, das ja. finden ja viele auch total peinlich und denken sich so, das ist ein bisschen lächerlich. Eben für mich war es so, dass ich mich davon befreit habe, von dieser Last funktionieren zu müssen. Ja. Und dass ich ein gewisses Bild erfüllen muss, damit ich gesellschaftstauglich bin. Yeah. Und das war für mich damals eine harte Zeit 2019, Anfang des Jahres. Und ich, ich war so, ich werde mich jetzt einfach hinstellen und mal sagen, wie es mir geht, weil ich damals auch schon eine eine kleine Community auf Instagram hatte. Und ich wollte dieses Bild nicht weiterführen, dass Leute sich denken, oh, es ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Weil yeah. dem ist nicht so. Es ist nicht so. Und es ist auch okay, darüber zu sprechen, Absolut. dass einem nicht okay ist. Und yeah. wenn das jemand für cringy hält, dann lebt diese Person wahrscheinlich ein sehr privilegiertes Leben, yeah. in dem man kein Trauma erlebt hat vielleicht, oder yeah. in dem man keine mentale Erkrankung hat, deswegen würde ich vorstellen, dass die nicht wissen, wie sich das anfühlt, den Leuten den Platz lassen, den sie verdienen, vor allem in digitalen Räumen, und sie darüber reden lassen, wie es ihnen
0: geht. Voll Und Sie sich einfach auch anhören. Ganz genau. Wie geht es einer Person, die Depressionen hat? Ja, genau. Und ich mache ja gerade die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin. Und bin jetzt gerade auf der Abteilung für Psychiatrie. Oh,
1: wow. Und ich muss
0: euch ganz ehrlich, ich muss euch ehrlich, oder ich muss dir ehrlich sagen, ich meine, ich war ja selber sehr lange depressiv, also habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Also weiß ich eigentlich schon, also ich weiß schon sehr viel drüber, ja. Und hatte aber trotzdem Angst vor diesem Moment in einer Psychiatrie zu arbeiten. Ja. Ja. Und dann, und ich bin aber so glücklich drüber, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, weil es erstens einmal habe ich meine Angst abgebaut und habe, ich habe schon vorher schon, aber jetzt so richtig verstanden, dass eine psychische Erkrankung eine Erkrankung ist. Ja. Und dass psychisch erkrankte Menschen so extrem leiden.
1: Hm. Die haben so einen
0: Leidensdruck. Hm. Ja? Ein Leidensdruck, einerseits, dass die Menschen sie nicht verstehen und nicht ernst nehmen und aber auch ein Leidensdruck bei ihnen drinnen, hm. weil sie aus dem nicht rausbrechen können. Ja, ja, ja.
1: Was wäre das für eine Gesellschaft, wenn wir eine Depression wie ein gebrochenes Bein behandeln würden? Eben. Wow, wow. Und dass
0: es auch normal ist, dass man Medikation nehmen ja. muss. Dass,
1: ja, man Therapie geht. Also, dass man zur
0: Therapie geht. Du hast es so. Ja?
1: Ich liebe das, dass du das einfach so mittendrin zwischendurch gesagt hast. Meine Therapeutin hat gesagt, weil ja. ich genau das gleiche mache. Und ich habe mich kürzlich dabei erwischt, vielleicht einen Monat oder so. Da habe ich mir auf Instagram was gepostet in der Story, ja, so ich sitze im Auto, natürlich fahre ich nicht, ja. ja. Und poste was und habe so gesagt, so ja, und in der Therapie habe ich das und was gelernt. Und dann habe ich richtig viele Kommentare und DMs be- also DMs, nicht Kommentare, ja. von Personen bekommen, die meistens migrantisch waren, die ja. sich bei mir bedankt haben, dass ich das so offen sage. Ja. Und das waren für mich zwei große Gefühle. Erstens, wow, ich bin so stolz, dass ich komplett vergessen habe, dass ich das jetzt irgendwie so mit 50.000 Leuten teile, dass ich in Therapie ja. gehe. Also ich bin schon so weit, dass ich es in meinem Kopf so enttabuisiert habe. Ja, und awesome. zweitens, dann war das nächste Gefühl, dass ich mir dachte, schau, wie viel es Leuten hilft. Yeah. Einfach eine Instagram-Story und yeah. schreiben 30 Leute, danke, dass du das sagst, danke, yeah. dass du diese Scham nimmst. Und ich yeah. denke mir so, wow, also es macht etwas
0: aus. Absolut. Hm. Und das ist mir auch aufgefallen, wo ich mal auch drüber gesprochen habe ja. und einen Post darüber gemacht habe, wie viele mir danach geschrieben haben und sich bedankt haben. Ja. Hm. Und auch ihre eigenen Geschichten dann erzählt haben. ist mhm. ja? genau dieses Vertrauen,
1: das man auch bekommt. Ja,
0: dass es ihnen auch so schlecht gegangen ist und sie nicht gewusst haben, hey, als Politikerin kannst es ja auch schlecht ja, gehen. Ja. Da hast du es auch nicht leicht gehabt. ja, ja? Und mhm. ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach auch zeigt, hey, wir sind Menschen. Es ist alles menschlich ja, genau, ja? genau. und in Ordnung.
1: Ja, ich habe äh, unter anderem, natürlich kriegt man dann auch Kommentare von Bekannten, ja. die so sagen die dann so ein sagen wie, boah, <lacht> ich habe gelesen, du bist depressiv auf Instagram. Bevor ich das überhaupt irgendwie, dieses Wording genommen habe, hat ein Bosnischer bekannter, der das eh nicht böse gemeint hat, aber ja. die Intention reicht oft nicht. Ja, wissen wir eh. Und für mich war es so interessant, dass Leute... So, sobald du Therapie sagst, annehmen, boah, die muss es richtig scheiße gehen. Aber Voll. sorry to break it to you, yeah. aber ich bin der Meinung, dass alle Personen zur Therapie gehen sollten, yeah. aber allen voran cis männer yeah. die irgendwie nicht gelernt haben, wie sie auf irgendwen anderen achten, außer auf sich selbst. Yeah. Hashtag not all man, lol. Yeah. Aber ihr wisst, was ich meine. Yeah, ja. ja Und für mich ist es mittlerweile schon eine Red Flag, wenn eine Freundin von mir sagt, eine straighte Freundin, sagt, dass sie jetzt einen Mann datet, der sagt so, er würde nie in Therapie gehen. Dann sage ich direkt so,
0: boah, cancel him, <lacht> weil, Also jeder, eben wie du gesagt hast, braucht das. Ja. ja, Weil es gibt immer wieder Situationen im Leben, die einfach schwierig sind. Und wo man einfach dieses Gespräch braucht, um diese Situation auch meistern zu können.
1: Ganz genau. Ja? Wenn du einen Ausschlag und hast, dann ja, gehst du auch zum
0: genau. Arzt. Tschacke, ja? also, tschacke, holst Hose eine Creme und der it. Ganz und, genau. Ja? Ja. Also, und genauso ist es auch mit psychischer Erkrankung. Mhm. Ja? Mhm. Ich finde super, dass, dass du das auch ansprichst. Dankeschön, ja, und danke. auch darüber redest. Das ist wirklich wichtig. Es ja? ist, glaube
1: ich, einfach ein, ein, ein noch immer sehr großes Tabuthema. Es ist ein
0: Tabuthema. Also ich weiß, ich habe mal darüber gesprochen und dann hat mir dann, ähm, also ich spreche eh immer wieder drüber, aber dann hat mir dann ein andere politische Freundin gesagt, na, glaubst du, das ist schlau? Boah, ich wusste es. Weil du wirst sicher, ich meine, das das kann man ja gegen dich verwenden. Ich wusste es. Ich habe mir nur gedacht so, was muss man jetzt ein schlechtes Gewissen machen? Ja, aber solche Sachen muss man dann wirklich einfach ignorieren und sich immer darauf konzentrieren auf die positiven Antworten und positive Resonanzen, die man kriegt. Weil die einfach überwiegen und die, die Wichtigen sind.
1: Ja, ganz genau. Die Christiana, Crystal Clear, sagt immer, blocked and blessed. Also für mich ist es mittlerweile so, ich blocke jemanden so schnell, ja. schneller als kurz zack, zack, zack sagen kann, ja. weil ich auch einfach keine Lust mehr habe, mich irgendwie so irritieren zu lassen. Aber ich wusste, dass du vor allem in dieser politischen Sphäre einen besonders hohen Preis bezahlst, dass du dich hinstellst und sagst, ja, ich habe Depressionen oder ich hatte Depressionen. Ja. Und dass da es ganz sicher Kolleginnen gibt, die das gegen dich verwenden. Ja. Auch wenn es nur so subtil ja. ist, ich mache mir vor es w-
0: Wird das vielleicht jemand, ja? fair enough, ja. ist okay, aber ich glaube, ich bin da jetzt schon stark genug, dass ich sag, das ist mir wurscht, das tangiert mich jetzt ja. nicht. Ja? Wie hast du
1: denn diese Stärke generiert, oder ist das eine sehr corny Frage?
0: Ich weiß nicht, einfach durch wirklich die Therapie, durch langsam in Kreise hineinzukommen, wo du einfach merkst, dass das kein Thema ist, ja. dass man das anspricht, ja, oder dass auch viele Leute auch so davon betroffen sind, ja. dass das jetzt nicht etwas ist, was nur dich betrifft, so, ja, das hat mir irgendwie so schrittweise die Stärke gegeben. Mm, so ja? ein bisschen
1: auch im Kollektiv denken ja. und fühlen. Auch ja, wenn es voll nur im Kleinen ja, ist. Ja,
0: genau. Mm. Absolut. Und das gibt dir dann ein Gefühl, dass das, was du tust, auch richtig ist und gut ist. Ja. Wie
1: geht sich das aus eigentlich, dass dein Tag nur 24 Stunden hat, wenn du on top of Politikerin, Aktivistin, die, ich sag's nochmal, 50.000 Personen waren in Wien, okay, auf den Straßen,
0: um zu demonstrieren, Ärztin und Mutter bist, also, wo schaltest du ab? Wann? Ich war schon immer so jemand, der, du wahrscheinlich auch, oder? Der viele Sachen parallel gemacht hat. Ja. Immer schon. So tickig. Wenn ich zu wenig mache, dann immer, ah, oh, nein. Dann fühle ich mich unwohl. Man muss so sagen, ich funktioniere so. Das ja. ist mein Ding. Viele Dinge, dann irgendwann mal kann ich nicht mehr, dann bin ich wieder so, oh, okay, kurze Pause, und dann geht's wieder weiter. Aber ich versuche jetzt wirklich seit sechs Monaten, habe ich damit begonnen, wirklich mir die Zeit auch wirklich für mich zu nehmen. Mhm. Ohne Mann, ohne Sohn, ohne irgendwas, sondern nur ich. ja, ja? Und wenn es nur eine Stunde ist, die ich irgendwie rausholen kann. Hauptsache kein Yoga. <lacht> kein Yoga, ich mache Sport. also ja. Und das Fitnesscenter war immer mit mir verbunden, oder Sport war immer verbunden mit Abnehmen. Ja, ja. Und ich habe aber jetzt die letzten sechs Monate versucht, mein Mindset zu ändern. Mhm. Fitnesscenter oder Sport zu machen, ist eine Möglichkeit für mich, Stress abzubauen, eine Stunde für mich, die ich für mich, für meinen Körper, für mein, für meine Seele, für meine Psyche mache. Ja. ja? Unabhängig davon, wie viele Kilo ich habe. Ja. ja. Oder ich glaub, ob ich da weniger Gewicht kriege oder nicht. Ich glaube, es ist super also,
1: wichtig, dass Leute oder Personen speziell für sich herausfinden, was für sie Stressabbau bedeutet. Ja. Äh, ich bin da ähnlich wie du, dass ich gerne irgendwie Sport mache. Es ist aber auch Tatsache, dass die allermeisten Personen, die als Frauen gelesen werden, oder Frauen sind, mit einer Diätkultur aufwachsen, die sich festgesetzt hat bis in die Knochen, bis ins Knochenmark, ja. Ja. Bis zum heutigen Tag kämpfe ich dagegen an und muss mich ganz bewusst jeden Tag dafür entscheiden, dass es mir egal ist. Und ich bin mir sehr bewusst, dass ich Beauty-Norm bin, ja. Ich bin schlank, ich bin weiß. Und ich habe auch einfach ein symmetrisches Gesicht. Ein also, sehr fesches Gesicht, wirklich. <lacht> sehr cutes Gesicht, danke mir. <lacht> hey. Also ich bin mir dieses Privilegs bewusst. Und ich will jetzt nicht irgendwie Vergleiche setzen, wo sie unangebracht sind. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass wir in dieser kapitalistischen, patriarchalen Gesellschaft yeah. aufwachsen. In dem Gedanken, dass wir immer dünner, yeah. immer schöner, yeah. immer erfolgreicher, immer schneller, besser alles werden müssen. Hell. Genau, okay. dieser Standard, von dem du gesprochen hast, der ist ja auch nicht erreichbar für ganz viele Menschen, weil Nein. es einfach weiß, blond und ja. dünn ist. Ja? ja, Es ist nicht, erreichbar, es ist nicht erreichbar, erreichbar. Obwohl wir das irgendwie auch passiv mitnehmen, dass es dieses Ziel Aber unerreichbar ist. Aber du siehst es ja ist,
0: überall. Geht's nicht raus. es ist überall. Also ich ich bitte euch auch, entfolgt doch solchen Leuten. Also ich bin auch solchen Leuten jetzt wirklich konsequent auch entfolgt. Dieses Vorher-Nachher. Ja. Ja? Wenn ich doch einmal Vorher-Nachher-Bild ich muss ja so, aus. Wirklich, da bin ich immer vom Spiegel... Und haben gedacht, um Gottes Willen, okay Mireille, aber morgen, morgen ist du dann fast nichts mehr. Ja, also, also ist es so weil drinnen? Ich, ich gesagt, wir sind so damit aufgewachsen. Ja. Ich bin mit der Generation X0 aufgewachsen, mhm. wo die ganzen Models fast nichts hatten. Ja, ja, ja? genau. Nichts hatten. Ja. Dann irgendwann mal habe ich mir gedacht, okay, das erreiche ich nicht. Gut, das Nächste, was ich irgendwie erreichen könnte, ist vielleicht, ich werde jetzt eine, äh, ich bin jetzt wie ein Mixed Girl. Mhm. ja Mixed, das ist das Nächste, was ich erreichen kann. Mixed, ganz schlank. Ja, mhm. Am besten keine afrikanischen Züge, mhm. ja keine Bantu-Züge. Und dann war das das. Ja. Ja. Bin ich wieder dem hinterhergerannt. Ja. Oh Gott, ich muss heller und dann Bleaching ja. Creams und was weiß ich was. alles Naja, ja. so, so bist du aufgewachsen. Mhm. Ja. Also bin ich immer eigentlich schon mein Leben lang gerannt, irgendeinem Bild zu entsprechen. Ja, und das Gefühl ja. von, du kannst nicht Nicht wert erreichen. genug zu ja. sein.
1: Mann, oh mein Gott, das ist wirklich, ja. also man muss echt sagen, dass, dass, dass wir in einer Welt leben, die es ganz vielen Personen richtig schwer Und deshalb macht.
0: müssen wir der nächsten Generation ja. das einfach aufzeigen. Ich liebe
1: es, jetzt sicher, eine Politikerin bist, das ich, ist genau das. Wir müssen ja, ihnen exactly. das zeigen,
0: ihr, ihr braucht es nicht hinterherrennen. Ja, genau. Ja?
1: genau. Und Sitz es ist so,
0: es ist, was er wollt. Ja.
1: Und ja. es ist aber auch ein Irrglaube, wenn man sagt, dass es jetzt schon vorbei ist. Das ist Nein. Nicht so. das höre ich auch oft. Und dann ich so, boah, das überhaupt ist aber nicht. echt, im dreist. Gegenteil. gar nicht. Ich schau dir die Zeitschriften an, wo, wo hat sich das genau. geändert? Ich sehe bei meiner kleinen Nichte, dass die schon Kommentare bekommt, dass sie drauf schauen muss, wie viel sie, ob sie eh nicht zu so dick wird, unter Anführungszeichen. Was ist das für ein fettfeindlicher Gedanke überhaupt? Selbst wenn sie Absolut. zunehmen würde. Ja. What the fuck? Absolut. Ja? Also, dass man, dass man auch diese Forschung so ein, einlässtet im Kopf von jungen Mädchen allen voran, ja. dass
0: dick sein was Schlimmes ja. ist. Dick sein ist gleich krank sein, genau, ist gleich dünn. unsexy.
1: Exactly.
0: Und dünn sein heißt sexy ist gleich erfolgreich sein. Ganz genau. Und, und, heißt, das ist, und dünn sein heißt auch gesund sein. Genau. Und, und das gesund sein. Und, ist und allein dieser BMI Wert. Ja. Allein dieser BMI ja. ja. macht mich wahnsinnig. Ja. Ja. Außer dass er zwischen Mann und weiblich gelesener Person unterscheidet. Ja. 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 Es ja. wird nicht unterschieden, Muskelmasse, da, 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 nichts, Ethnien. Das ja. kommt alles nicht vor.
1: Ja. Ja. Dann rennst
0: du irgendeinem BMI-Wert nach, der vielleicht gar nicht für dich entspricht. Ja. Einen BMI-Wert, ja. der irgendein Mathematiker vor 100 Jahren erstellt hat. Der wahrscheinlich selber der Sexist war. und Ich sage ja wieder, Gendermedizin. Ja, ja. ja. genau. It's ja. time. Mhm. Mhm. Du besprichst ja
1: auch oft darüber, dass, ja. Ja, dass der Schwerpunkt da gesetzt werden muss. Und auf jeden Fall, dass Absolut. da viel Veränderung geschaffen ja. werden muss, ja. Ich finde, wenn ich das so sagen darf, dass dein Dasein, deine Präsenz quasi die Rebellion ist, die du am besten der Mehrheitsgesellschaft entgegenbringen kannst. Also dass du einfach jeden Tag dich rausstellst und, und die Person bist, genau die Person bist, die du bist, gibt, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen richtig viel Hoffnung, mir allen vor allem richtig viel Hoffnung. Ich sage immer, egal was du machst, irgendwie politisch, wo du dich hinbewegst, Du hast meine Unterstützung, auch wenn du irgendwann mal sagst, so, ich habe gar keinen Bock mehr auf Politik, ich mache jetzt nur XYZ, ja. weil du einfach Wien zu einer, einem besseren Ort machst und ich spreche dafür ganz viele Personen. Vielen, danke. vielen Dank, dass du da warst. Danke hast. für die
0: Einladung, es war super toll. Es Wir haben uns schön geredet. Oh mein
1: Gott, ich hätte noch Stunden <lacht> <geredet. auch>.
0: Wir hätten <lacht> noch so viel sagen können.
1: Oh mein ah, Gott, danke mir ey, wirklich.
0: Danke dir.